0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Plan Arbona, la Reforma y la Salud Mental. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Marinilda Rivera Díaz, quien es profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Marinilda, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la salud mental. Sé que tú has estudiado la historia de la salud mental. ¿Desde cuándo estamos nosotros? llevando una trayectoria del desarrollo de la salud mental en Puerto Rico.
2: Primeramente, gracias por la oportunidad de invitarme y compartir parte de lo que ha sido mi, mi quehacer investigativo como académica. Esta parte histórica es bien interesante porque muchos pensarían que empieza con todo el andamiaje del sistema de salud albona, pero en el caso de la salud mental, particularmente, eh, la investigación que realice aflora esto comienza para el 1847-48, con la Casa de beneficencia Y era una casa, ¿verdad?, que se había creado bajo el régimen español para atender a aquellas personas que tenían algún tipo de condición mental, no necesariamente pensadas o estudiadas como, como las definimos hoy, ¿verdad?, pero que eran todas aquellas personas que tenían algún tipo de incapacidad, como le decían, eh, mental. Pero estaban ahí juntos niños, adultos, incluso no necesariamente personas que tuvieran alguna condición mental. La, la historia narra de que hijos ilegítimos iban a parar allí también, ¿verdad? Lo que se le decía el, el hijo ilegítimo, eh, aquel matrimonio, ¿verdad? Hijo fuera del matrimonio en aquellos tiempos de nuestra historia. Y, y iban a parar allí. Así que las condiciones en que, en que estaban no eran condiciones para nada, Salubrista, eh, estaban todos amontonados y era como que ese era el recipiente de todo aquel sujeto que no queríamos como parte de nuestra sociedad, entonces iba para allí.
1: También entiendo que en ocasiones unían a las personas con enfermedades mentales en las prisiones.
2: Sí, también, claro. Sí, porque si no había espacio donde ponerlo, pues eh, se, se metía. Y también eh, se utilizaba eso como una forma de institucionalizar eh, la locura. ¿verdad? Este, Así que, y, y todavía hoy, lamentablemente, aunque no queramos aceptarlo, nuestros, especialmente niños y jóvenes que han sido privados de eh, recibir un servicio de salud mental al momento en que lo requerían, por todas las trabas que le pone el sistema, lamentablemente tenemos que institucionalizarlo Termina una institución juvenil para entonces luego nosotros eh, a poderlos atender. Y entonces es como toda una contradicción. Así que eso que pasaba no necesariamente ha dejado de pasar, ¿verdad? Ahora se le llama que tenemos los servicios en las instituciones juveniles, pero quisiéramos, yo ¿verdad? personalmente pensaría que no necesitaríamos instituciones juveniles si atendiéramos las cosas al momento en que las tenemos que atender. Luego de la Casa de Beneficencia viene el Hospital de Psiquiatría. Todavía no hemos pensado en la idea de segmentar la población. Hoy se habla, y es un derecho y está así eh, constituido bajo la, la ley de salud mental, de que tenemos que eh, segregar las poblaciones para efectos de los servicios. No podemos atender niños y adultos a la misma vez en una misma clínica. ¿verdad? Los niños necesitan su espacio, los adultos también. Eso no se puede mezclar. y Eso está establecido así. Pero para el momento en que se empieza a crear toda esta estructura de servicios de salud mental, que empezamos, interesantemente, con el hospital de psiquiatría, no habían tales cosas como los servicios ambulatorios, no se conocía lo que era un servicio de tratamiento eh, intensivo. Así que todas esas categorías o niveles de intervención de tratamiento vienen posterior, ya entradas los 2000, con la nueva ley de salud mental. Pero antes de llegar allá, tenemos entonces el hospital de psiquiatría. En este hospital de psiquiatría eh, se atendían tanto niños como adultos. Así que sigue la misma forma de eh, empezar a sacar gente de circulación, aquellos que nos molestaba, aquellos sujetos que nos molestan en la sociedad, y lo institucionalizábamos. Luego entonces empiezan en los años 50 lo que conocemos como el sistema Guillermo Arbona. Y este dato es bien importante porque es la forma en que nosotros como país comenzamos a priorizar esto de la salud como un derecho. Y lo digo como un derecho porque la historia está escrita y así nos los plantea que cuando se establece la Constitución del Estado Libre Asociado en Puerto Rico en su Carta de Derechos la Sección 20, una de las cosas que el pueblo de Puerto Rico entendió que era fundamental para todos sus ciudadanos y ciudadanas era el derecho a la salud y estaba ahí plasmado en esa sección. Cuando vamos al Congreso a presentar nuestra Constitución con nuestra Carta de Derechos el Congreso de los Estados Unidos pone un, ¿verdad?, una alerta eh, y una condición de que para poder probar esa Constitución se tenía que entonces quitar esa Sección 20. Eso explica por qué hoy nosotros no tenemos la salud como un derecho,
0: ¿verdad? Eso es parte de la razón.
1: Quiero añadir ahí que esta Sección 20, junto con la Constitución de Puerto Rico, había sido ya aprobada en un referéndum por los puertorriqueños. Uh -huh. Y más aún, contaba con el endoso del presidente Harry S. Truman. Y así todo, el Congreso decidió que había que eliminar esa sección 20, que también bregaba con la educación. Y con el derecho al trabajo. Y que interesante, Estados Unidos había aprobado ese mismo concepto en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Okay. O sea, que ellos lo que pasa es que lo que los puertorriqueños habíamos aprobado era más de avanzada que lo que tenían los Estados Unidos, y ellos no podían permitir, en su mente imperialista, de que Puerto Rico tuviera una constitución más avanzada que la de los Estados Unidos, que es muy triste, y lo triste es que tiene que regresar la constitución a Puerto Rico, revisarse, aprobarse nuevamente para que se pueda implementar la constitución.
0: Sí,
2: sí, de hecho, cuando yo hago mi análisis, este, ese análisis histórico, eh, me doy cuenta que, interesantemente, ¿verdad?, yo no sé si esto fue un ups de la historia, pero interesantemente, en esa misma década, en el 56, Llega aquí la Cruz Azul de Puerto Rico. Eh, se implementa y varios estudios señalan que ahí comienza un proceso de privatización de la salud en Puerto Rico. Así que empieza montándose el sistema Arbona, pero ya Cruz Azul también estaba en nuestra isla ofreciendo algunos servicios de salud, ¿verdad?, a través de esta lógica del, del seguro de, de, de salud privado. Eh, Ahora, que era sobre el plan Arbona. Bueno, ese plan Arbona, de hecho, que fue modelo para muchos países, este gran hombre, ¿verdad?, puertorriqueño, salubrista, que trae como idea montar todo un sistema de salud nuestro que atienda las necesidades particulares que en aquel momento enfrentaba este, nuestro país, pero muy pensado porque él le daba eh, la importancia a ese carácter preventivo del sistema. Entonces, eh, se crea este modelo de niveles, ¿verdad? Este obviamente estaba montado bajo el modelo de prevención, pero entonces se trabajaba en varios niveles. El primer nivel, que era el nivel de entrada al sistema, era el nivel de prevención primaria. Entonces, ahí teníamos los CDT, ese, ese centro que muchos conocimos, ¿verdad? Los centros de diagnóstico y tratamiento, que estaban en las comunidades. Muchas de, la, de estos CDTs estuvieron ubicados en comunidades Pobres, ¿verdad? Marginadas de nuestra sociedad. Residencia de en Torre, teníamos uno de ahí. Esa es mi comunidad, de ahí vengo yo. El Manuela Pérez tenía su CDT, este, el Barrio Obrero. Así que así se fueron montando estos CDT. Y era la puerta de entrada, de acceso a ese sistema mayor. Luego venía entonces el nivel secundario, que ese nivel secundario estaba compuesto por los hospitales municipales. Lo que no se podía atender preventivamente, de carácter inmediato, remediativamente, en ese CDT, entonces pasaba a ese nivel secundario, eh, donde la persona, pues, requería algún tipo de hospitalización. Si a nivel del municipio, de ese hospital municipal, no se podía, entonces pasábamos a los hospitales regionales, ¿verdad? Y todavía tenemos algunos hospitales regionales, los mencionábamos, el ¿vale? regional de Carolina, el regional de Arecibo, y dividimos la isla en regiones, pero agrupando todo ese segundo nivel, que eran los hospitales municipales. Entonces pasaba a los regionales y entonces... El otro nivel, que era el último nivel, ese era el nivel supraterciario, que es cuando entonces los pacientes, ahí se atendía las mayores complejidades, ¿verdad? Situaciones bien eh, agudas, crónicas, donde ni a nivel regional ni a nivel municipal, y mucho menos a nivel de comunidad de los CDT se podía atender. Entonces ahí se daban las operaciones, las intervenciones mayores.
1: ¿Ese sería lo que se llama el centro médico?
2: Ese sería el centro médico. Por eso es que se piensa el centro médico como la última opción. Entonces, tiene una lógica a nivel de, de un pensamiento salubrista, pero también económico para el país, ¿verdad? Tiene un, De que lo que atendamos... Lo más caro sea lo último, que si lo atendemos en comunidad, preventivamente, aspiraríamos a que llegaran al centro médico. Todo una contradicción a lo que tenemos hoy, ¿verdad? La gente entra casi siempre por centro médico y tiene muchísimas razones de, de, de por qué ser y es por nuestro mismo sistema de
1: salud. Ahora, tú mencionabas de que este sistema que crea Arbona en la década del 50 era subsidiado por el gobierno. Es tenía,
2: tenía sí, la mayoría de ellos bueno, tenía fondos federales, pero también tenía fondos estatales. Fue pensado desde Puerto Rico, ¿verdad? Para nuestros puertorriqueños. Eh, y lo interesante es que no es, eh, hay gente que a veces confunde, eh, había todas las instituciones que se crearon, fueron instituciones que le pertenecían al Estado, ¿verdad? Este, porque fueron financiadas por el Estado. Cuando viene la reforma. Todas esas instituciones, la mayoría de esas instituciones, entonces empiezan a desmantelarse, a venderse eh, y pasan al sector privado. Bueno, y esto lo, lo pudiéramos abordar, abordar más adelante, ¿verdad? Pero una de las cosas que a mí se me ha preguntado es si eso que nosotros teníamos era medicina socializada, si el sistema albono era una medicina socializada, si era un sistema universal. También se ha preguntado que si estuvimos... Muy cerca de lo que sería un modelo un sistema universal. Bueno, no era medicina socializada porque la medicina socializada eh, es otro tipo de, de sistema, ¿verdad? De cómo se monta el sistema. Sí, es importante destacar que las instituciones, la, la mayoría de las instituciones, principales de salud le pertenecían al Estado, pero nosotros teníamos un sistema privado paralelamente también funcionando. ¿okay? Así que eso es importante señalarlo porque eh, al CDT no iba todo el mundo, iban las personas más pobres de, de nuestro país, ¿verdad? Pero interesantemente, las personas que se atendían bajo el sistema privado, que es lo que sigue pasando, cuando el hospital privado no lo quiere atender o dice no tengo los recursos para poderte atender, ¿verdad?, porque o no tengo la máquina o aquello, o me falta aquello, lo mandan al centro médico que sigue siendo del Estado y es absorbido eh, por, por el Estado. Así que sí, este, aunque en aquel momento ya teníamos eh, algún tipo de injerencia del gobierno federal, ¿verdad?, en todo el trámite de salud, es bien importante destacar que este sistema se monta casi en su totalidad con los recursos que tenía nuestro país en aquel momento.
1: Quiero mencionar que en la década del 70, por ejemplo, el centro médico proveía unos tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, que ningún hospital privado lo podía proveer. ¿Por qué? Porque la maquinaria era tan y tan costosa claro. que ningún hospital privado. O sea, si usted tenía el dinero para pagar un hospital privado en Puerto Rico y tenía que tratarse de, con quimioterapia, tenía que ir al centro médico. Hoy en día todavía lo vemos, por ejemplo, con el Centro Cardiovascular, que es único en su clase en Puerto Rico. Y ahora el Centro, de cáncer, el centro está, de cáncer, que se está abriendo ahora con Andy Anderson y todo este proyecto. O sea que todavía vemos unos elementos que están vigentes. Ahora, tú mencionabas lo de, eh, volviendo otra vez al Plan Arbona, que si bien no era un plan socialista, yo coincido contigo, era un plan de avanzada. Claro. O sea, en Estados Unidos no había un plan como el de Arbona, en ningún estado de los Estados Unidos.
2: No, de hecho, por eso es que yo digo que no no pudo haber sido un ups en la historia esto de que llegara la Cruz Azul a nuestro país. Yo creo que ya había un pensamiento de mercadear eh, los servicios de salud. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar esto como un derecho, obviamente eso podía poner ciertas limitaciones al, al plan este de en la salud. Y eso es una hipótesis muy particular de lo que yo he ido leyendo ¿verdad? a través de la historia. Yo creo que Estados Unidos obviamente no se iba a mover porque ya tenía estas compañías también que estaban proveyendo los servicios a su país. Así que no se iba a mover a diseñar un sistema como el nuestro. Pero países que tenían mucho interés en mirar esto como un derecho, ¿verdad? Sí empezaron a mirar a Puerto Rico como un modelo. Mucha gente ha criticado el sistema albona, especialmente aquellos que utilizaron los argumentos para poder justificar el proceso de la reforma de salud en el país, diciendo que era ineficiente, que la gente no se atendía, que no habían medicinas en la farmacia, todos los argumentos ¿verdad? que empezaron a utilizarse, que las estructuras estaban abandonadas, que el tapón en centro médico de gente, pero yo creo que hay que mirar eso en su justa perspectiva. verdad? Estamos hablando de que un sistema de bono empezó en los años 50, luego en los 60 nosotros tuvimos una inyección de fondos federales, especialmente bajo eh, la ley de eh, Community Mental Health eh, Services Act que crea los Centros Comunitarios de Salud Mental en 1967, y ellos empiezan a integrarse con ese sistema Arbona. Entonces era preciso ver cómo dentro de los mismos centros de servicios de salud tú podías tener también servicios de salud mental. Entonces empezó a darse esta mirada integrada ¿verdad? de lo que era la salud. Pero teníamos algo que teníamos que todavía reforzar y era la preparación de nuestros estudiantes en medicina que Teníamos una escuela de medicina, especialmente en el área de la psiquiatría, que estaba todavía arrancando, y especialmente en el área de la niñez. No teníamos psiquiatras de niños. Así que teníamos todavía estudiantes de medicina, una escuela de medicina que estaba poniendo sus pininos, ¿verdad?, y que iba a aportar a ese sistema de salud, y lo hizo. Este, teníamos estudiantes que hacían su, sus rotaciones, sus internados, sus especializaciones. Yo, yo no estoy muy segura de cómo es que ellos le llaman creo que son rotaciones. Y entonces ellos, la idea de Arbona era que, Nuestros futuros médicos También se adiestraran En ese sistema Y fueron estudiantes de medicina Que se adiestraron Teníamos un centro médico Teníamos estudiantes de medicina En los CDT Teníamos estudiantes A todos los niveles Y la idea era Que se adiestraran En ese sistema Y que luego que terminaran Pudieran servirle al país Así que era un sistema Que también invertía A largo plazo No solamente atendía Las necesidades particulares En el momento Sino que pensaba Que teníamos que preparar Profesionales para el futuro En nuestro país y todo eso lo tenía. Obviamente no teníamos muchísimo personal, poco a poco lo fuimos preparando, lo fuimos capacitando. Luego se dieron muchísimas situaciones eh, sociales, económicas, que también afectaron nuestro modelo Arbona. Pero nadie, nadie ha podido quitar que ha sido el mejor modelo que hemos tenido de salud en el país. Y que yo creo que nosotros debemos apostar a mirar esa historia, ¿verdad? Y empezar a reconstruir un nuevo sistema de salud si, si realmente... Con toda honestidad queremos trabajar el problema de primero de salud, de la desigualdad en de salud que estamos presentando, y también el, el problema económico que, que está afectando a nuestro
1: país. Ahora, Marinila, en términos de salud mental y el plan Arbona, tú mencionaste hace un momento de que la salud mental se integró a ese plan de Arbona.
2: No que se integró con in, la in, intención, ¿verdad? Surge, de hecho, surge... En el 1960 ya el sistema de plan alguno estaba corriendo, pero algunos centros se crearon con estos fondos federales para desarrollar, yo lo veía como este primer centro de intervención a nivel comunitario, por eso se le llamaban así, la ley federal así los llama, Centros Comunitarios de Salud Mental. Okay. Y estaban muy vinculados en muchos casos, porque eso no, no era que venía diseñado Bajo la política federal de integrarse al sistema de salud Era de que aquí en Puerto Rico Nosotros empezamos a tratar de vincularlo Con ese sistema para trabajar integradamente No es que venía bajo el misma lógica de la propuesta ¿verdad? o la reglamentación federal de que se integrara a ese sistema. O sea, que saludable. lo
1: había a nivel comunitario, que sería equivalente al CDT. Al CDT. Y entonces, ¿había algo más a nivel regional?
2: Bueno, te, no. no. Eh, a nivel regional no. Él se quedó ahí entonces lo que no se atendía ahí y se
1: el atiende hospital el hospital Que sería equivalente al centro médico. Al
2: centro médico, al centro médico. Sí, no había los niveles de intervención. O sea, esa lógica de intervención basada en el modelo de prevención no estaba eh, simplemente era como que esta entrada a nivel comunitario ahí se atendía a todo Luego, entonces, eh, ya en el 2000, cuando nosotros trabajamos nuestra ley de salud mental, la 408, es que ahí se definen los niveles de intervención y se empieza a crear toda una infraestructura para trabajar desde lo ambulatorio, no agudo, hasta las condiciones más crónicas, ¿verdad?, y trabajando entonces con los intensivos ambulatorios, con las hospitalizaciones, varios niveles de intervención.
0: Haremos una breve pausa, pero antes... Los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Plan Arbona, la Reforma y la Salud Mental. Hoy con nuestra invitada la doctora Marinila Rivera Díaz quien es profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el plan de Guillermo Arbona que fue un visionario y estableció un plan de salud en Puerto Rico el cual era único en su clase y era... Un plan de avanzada que ni siquiera en ningún estado de los Estados Unidos existía. Eh, era un modelo para otros países. Ahora, tú mencionaste en el segmento anterior, Marinila, de que ese plan fue desmantelado con una reforma que pretendía mejorar el sistema de salud y acabó haciendo todo lo contrario. Eh, háblanos en qué consistió esa reforma.
2: Yo creo que para hablar de esa reforma hay que poner eh, la política de la reforma en un contexto más amplio, ¿verdad? En una perspectiva hay todo un movimiento de globalización de corte neoliberal que viene a finales de los 60. Mucha gente lo pone en la historia más tarde, pero realmente empieza con eh, la década de los 60, a finales de los 60 con Milton Friedman, un profesor de economía en la Universidad de Chicago, que asesora... Parte de, de su idea era, ¿verdad?, de trabajar con esto de libre, la libre competencia. Y entonces asesora varios gobiernos, entre ellos Ronald Reagan, eh, también eh, asesora Pinochet en Chile. Y entonces empieza todo este movimiento ya en los 80 en Estados Unidos, ¿verdad?, de crear eh, políticas de corte liberal, de privatización de derechos humanos, de trabajar este enfoque de la libre competencia, de abrir los mercados, todas estas cosas que se han discutido sobre el movimiento neoliberal, ¿verdad? Y entonces eso tiene unos efectos muy particulares que aunque no no los han tocado mucho porque se pensó en aquel momento que esta vertiente neoliberal solamente tenía una propuesta en la dimensión económica, sabemos que sí tiene unos efectos en otras dimensiones de la vida social, ¿verdad? En este, las políticas sociales, que se supone que garanticen unos derechos humanos básicos y en otras dimensiones culturales, ambientales, de alimentación, etcétera. Así que esto ya en los 80, entrada en los 80, las políticas neoliberales empiezan a aferrarse en el contexto norteamericano y nuestra relación política tiene muchísimas implicaciones, nuestro régimen colonial, así que toda esa, esa ideología empieza a entrar en Puerto Rico y entonces en la década de los 90 específicamente con la ley de la reforma de salud se desmantela todos unos servicios bajo eh, la justificación de que el sistema público era ineficiente de que teníamos que privatizar la salud para darle mayor acceso a toda la población entonces ahí es que podemos recordar eh, esas primeras conferencias de prensa cuando se repartieron las tarjetitas en en el área de, la, de Fajardo, ¿verdad?, porque ese proyecto empezó a pilotearse por allá, en la región este de la, de la isla, entonces se empezaron a repartir y la gente, obviamente, con toda esta idea de que lo privado era mejor. Y me parece que es importante eso señalarlo porque ninguna política eh, que pudiera representar un cambio radical se puede montar de la noche a la mañana sin que haya un discurso social aceptado, ¿verdad?, la gente había llegado a tal punto que entendía que lo público era ineficiente, era verdad, ¿verdad? Y yo pienso que se hizo con toda la intención, hubo un abandono de ese sistema de salud para poder justificar en el colectivo, en la sociedad, de que nos teníamos que privatizar. Lo teníamos que privatizar y, y lo privado era mejor. Así que ya había ese ese sentido de, de desesperanza en el pueblo con el sistema de salud público y cuando entonces se presenta esa propuesta de privatización, la gente la coge con beneplácito así que la gente lo celebra la tarjeta. No es hasta que ya cuando empieza a moverse la gente dentro de ese sistema de la reforma se da cuenta que eso no era la promesa que se les había dado. Entonces la gente empieza a morir. Esperando un trasplante, gente empieza a morir esperando un referido, gente empieza a ver que su cita y su médico ya no era el mismo médico que hacen tres meses atrás porque los cambian y los cambian, que los medicamentos que le daban son medicamentos que eran muy viejos, no eran medicamentos de avanzada, que han sido ¿verdad? Eh, medicamentos recién descubiertos, eh, o por lo menos este, trabajados desde de, de la ciencia más recientemente, y se da este proceso de, de desigualdad. Esta reforma es bien importante que señalar dos cosas. Primero, para poder implementar toda esta transformación, había que crear una administración del Seguro de Salud, que se encargara de administrar ese mercado de la salud. Por eso se crea con la Ley 72 la Administración de, de, de Seguros de Salud de Puerto Rico, lo conocemos como ACES. Y quien se encarga, y ustedes lo ven en, la, en, la, en los medios, ¿verdad? quien se encarga de hacer los contratos, las negociaciones con, con las aseguradoras. Que de hecho, valga eh, también señalar que cuando se sientan a la mesa, así es como se sientan, es vamos a negociar, ¿verdad? Este, aquí no es que vamos a garantizar un derecho, es que vamos a negociar, porque esto es un negocio y la salud se plantea desde esa visión de negocio. Y si yo hago un negocio, yo lo hago para ganar. Yo no voy a hacer un negocio para, para perder. Entonces, también junto a eso paralelo, se tenía que comenzar a vender todas esas instituciones que ya el plan Arbona, integradamente había establecido. ¿verdad? Los hospitales empezaron a venderse, algunos CDT se vendieron, eh, los regionales también. Entonces, hoy por hoy tenemos más hospitales privados que públicos y eso implica una desintegración del sistema porque cada cual va a establecer cuáles son sus pautas, ¿verdad? cuáles son los servicios que va a ofrecer y hay toda una desintegración. Eso tuvo unas implicaciones también. Y pues entonces obviamente entran todas estas aseguradoras a proveer los servicios. Por hoy pues tenemos a Triple S, pero ya hemos tenido a MCS, este, yo y así otras aseguradoras que entonces se han encargado de administrar ese seguro público entre comillas este, a la población eh, de Puerto Rico la, la médico indigente particularmente
1: y qué consecuencia tiene eso
2: pues eso ha tenido muchísimas consecuencias verdad este, pudiéramos aquí analizar las consecuencias a nivel económico eh, pudiéramos eh, a nivel de la desigualdad eh, social que ha generado y especialmente el área de desigualdad en salud eh, en el área económica nosotros hoy por hoy estamos invirtiendo y es bien frustrante para los que ¿verdad? pensamos que, yo digo donde quiera que voy, bueno, yo no tengo ningún problema con que nosotros inventamos un 21% de nuestro presupuesto en la salud, ¿verdad? Si tuviéramos un país excelentemente y extraordinariamente saludable. El problema es que estamos invirtiendo un 21% en la salud con un país totalmente enfermo y con una propuesta de un Estado a desarrollar un país cuando tiene a sus ciudadanos enfermos. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Así que me parece que es una contradicción. Este, estamos invirtiendo alrededor de 13 billones de dólares anuales en, el salud, en salud, en lo, lo que se registra en los documentos, sin contar, y eso es un número conservador, son estudios que se ha hecho a través de eh, compañeros catedráticos como Alameda, ¿verdad? sin contar con lo que se eh, le llama el out of pocket. Los, que los ciudadanos y ciudadanas invertimos en, en aquello que no nos cubre el plan. En aquellas medicinas que compro en Walgreens porque me sale más barato que irme a una sala de emergencia porque en la sala de emergencia me sale 60, 70 dólares el deducible y no lo tengo. Así que y todos aquellos estudios que el plan decidió que no me iba a pagar o aquellas medicinas que el plan decidió por encima del médico que eran 15 y no eran las 30 porque yo... Parece que me puedo curar con 15 en un mes, ¿verdad?, y los otros 15 días no existen en el, en el calendario de, de la aseguradora. Entonces, todas esas cosas no están contabilizadas en esos 13 billones anuales que nosotros invertimos.
1: Ahora, ¿13 billones tú estás incluyendo ahí fondos federales?
2: Bueno, claro que sí. Están incluyendo ahí fondos federales. Sí, porque hay parte de, la, de los fondos que se, que se incluyen, que pagan ese sistema. La realidad es que es bien frustrante, ¿verdad? Porque nosotros estamos gastando incluso más que los Estados Unidos, más que países industrializados. Estados Unidos está a un 18% de su presupuesto en gasto. Eh, igual, eh, una de las cosas que, que, que yo creo que eh, nosotros tenemos como deficiencia es que insistimos en emular esos modelos que no no son beneficiosos para nuestro país, en nada nos funciona, en nada nos ayudan este, a montar este sistema de salud, pero insistimos en que pues, ese modelo de salud de los Estados Unidos es el modelo que mejor tiene a sus ciudadanos, y la realidad es que no. ¿verdad? Hay tasas de quiebra, las tasas de quiebra en los Estados Unidos, muchas de las razones para la gente irse a quiebra ha sido, por los gastos en salud, y eso no son inventos. Mucha gente tiene, lo, a nivel de tratamiento, los costos de tratamiento médico son altísimos y la gente ha tenido que hipotecar sus casas, vender ¿verdad? sus propiedades para poder entonces pagar un, un tratamiento. Y pues nosotros estamos gastando aún más. De lo, que, de lo que realmente gastan otros países industrializados que tienen otros sistemas y Estados Unidos es el único país industrializado que tiene un sistema de, de managed care ¿verdad? como nosotros tenemos los demás países se han movido ya a sistemas universales de salud con diferentes modelos de financiamiento desde los más híbridos hasta pagador único así que este, yo creo que es tiempo de también nosotros a mirar eso.
1: Marimila, ¿y cómo afectó la salud mental toda esta reforma?
2: ¿Ah? Bueno, pues pasó exactamente eh, lo mismo que ha pasado con en la salud en general, ¿verdad? Nosotros en el caso de la salud mental hay varios elementos que que, hay que que tenemos que considerar. Primero, la salud mental nunca ha sido una prioridad y es una una triste realidad, ¿verdad? Este En nuestro país nosotros preferimos lamentarnos cuando sale una madre, y este ejemplo siempre lo traigo desde el 2005 que salió en los medios de noticias, cuando una madre asiste a su cita de APS con la ceniza de su hijo porque se tardaron en darle una cita cuando él la pidió diciendo y reclamando y solicitando que por favor que se encontraba muy mal que tenía una depresión y que necesitaba ver a un, a un, ¿verdad? un proveedor de servicio de salud y este, de salud mental y pues no se le concedió a tiempo y el día que le dieron la cita su mamá llegó allí con la caja de ceniza y les dijo a todos verdad, eso fue en APS en Bayamón este, aquí está mi hijo que ustedes no la atendieron entonces como ese miles de, de, de jóvenes que, que terminan o suicidándose o terminan en nuestras calles ¿verdad? desangrados por el narcotráfico y no nos preguntamos no nos sabemos por qué el narcotráfico y tiene muchas dimensiones que tienen que ver con la salud mental la de cosas que hemos dejado de atender hemos dejado de hacer en la salud mental se empezaron a desmantelar los servicios igual de igual forma eh, APS entra eh, aquí entraron triple S, MCS, en el área de salud en general, y en el área de la salud mental también entran compañías aseguradoras en el área de salud mental, que proveen que, que han estado, ¿verdad?, dando servicios de salud mental desde el sector privado. Así que aquí entró APS, en un momento entró FHC, y luego entonces APS se quedó con todo el contrato de los servicios. Recuerdo el 1 de diciembre del 2009 yo estaba bajo esta investigación todavía eh, levantando unos datos y entrevistando familias en, en clínicas de salud mental y ese primero de diciembre del 2009 bajó un mandato, ¿verdad? Este bajo el gobernador aquel entonces el, el licenciado Luis Fortuño de que los servicios de salud mental iban a estar se iban a devolver nuevamente a PS es importante señalar que Digo devolver porque en el 2006 hubo un intento bajo ANSA de retomar como proyecto piloto los servicios que se le habían dado a APS y a FHC. Porque la isla se dividió, a raíz de la reforma, la isla se dividió. Un sector de la isla lo tenía la, la compañía APS y la otra la tenía FHC. En el 2006, bajo el doctor Galarza... Se intentó hacer un proyecto piloto de transformación, y así se llamó el proyecto transformación, y era revertir ese proceso de las reformas, quitándole a las aseguradoras en el sector de salud mental la provisión de los servicios y dejándoselo a AMSCA. ¿verdad? Y AMSCA, fiscalizar todo ese, ese proceso y también proveerlo. Y se intentó a través de este proyecto que se llama Transformación, se empezaron a hacer unos trabajos con Mayagüez, se empezaron a hacer unos trabajos en el municipio de San Juan, se empezaron a hacer unos trabajos con Ponce, integrando la Escuela de Medicina de Ponce, en, en, en el municipio de San Juan se integraron las clínicas Hoare, y entonces empezamos a trabajar, ¿verdad?, a integrar recursos que tenían los municipios para... Trabajar este proyecto de transformación estaba funcionando, ¿verdad? Con todas sus limitaciones, y tenía, ¿verdad? Eh, yo creo que pues, eh, yo creo que era muy pronto para poder pasar juicio sobre él, este, porque duró bien poco, no lo dejaron ni siquiera empezar. Hubo un cambio de gobierno, entonces ese proyecto de transformación termina ese primero de diciembre del 2009 cuando se decide que eh, no se iba a continuar a través de AMCA proveyendo ¿verdad? estos servicios, que se iban de nuevo estos servicios ambulatorios a pasar a manos de la APS. Entonces ha sido un caos, económicamente ha sido un caos, porque tenemos a una Administración de Servicios de Salud Mental que provee unos servicios paralelos a un, una compañía privada que el Estado de igual manera le paga para que provea unos servicios pero que no son los de mejor calidad, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen los informes, las diferentes comisiones de salud y de salud mental que se han eh, realizado, 2004, 2007, se han realizado 20 disertaciones e investigaciones a nivel académico que se han hecho, que los servicios a nivel del sector privado en salud mental, específicamente bajo estas aseguradoras, no han sido las más efectivas y que en muchas ocasiones le ha costado ¿verdad? la vida, como el caso de, del joven Marcos que incluso llegó a los tribunales.
1: Hay otro detalle, Marín la que no hemos mencionado, que uh -huh. tiene que ver con los graduados de las escuelas de medicina. Ah. Esos graduados en Puerto Rico tenían que hacer su internado uh -huh. y su este, especialización, uh -huh. algunos de ellos, en los hospitales regionales. Al venderse esos hospitales eh, y quedarse muy pocos, ya no había las plazas disponibles y nosotros educamos a estos estudiantes en las tres o cuatro escuelas de medicina que tenemos en Puerto Rico y muchos de ellos los teníamos que mandar afuera y muchos de ellos se quedaban por allá no estamos contando de los médicos puertorriqueños que estudian medicina afuera en Guadalajara, en Estados Unidos o en Santo Domingo que algunos de ellos antes venían a Puerto Rico a hacer su práctica y ahora no había espacio para ellos es un momento donde nosotros hablamos de que los médicos se van de Puerto Rico y no es que se van, es que nosotros los sacamos que es peor todavía. Y otro aspecto interesante es lo de las medicinas, que tú mencionaste ahorita, que aquí vemos una serie de corporaciones que obviamente se están beneficiando con el, la venta de las medicinas, y uno lo ve cuando uno tiene una medicina fabricada por la misma corporación multinacional, que en Puerto Rico vale 100 dólares, y en España, o en Alemania, o en México, o en Canadá vale 10 dólares. Y es la misma, y no estoy hablando genérico, mm. estoy hablando con el mismo nombre. ¿Cómo es posible que se venda 10 dólares allá y 100 dólares aquí? Porque obviamente hay un acuerdo entre las compañías de medicina farmacéuticas y las aseguradoras.
2: Sí, sí, eso tiene mucha lógica. De hecho, voy a empezar con lo de los estudiantes de medicina, y claro, esto tiene, eh, por eso es que decía que las implicaciones de la reforma tuvo implicaciones a todos los niveles, ¿verdad?, de la estructura económica, política, social. En el caso de los estudiantes, fue una población que más se vio afectada, y no solamente los estudiantes de medicina, nuestros estudiantes, también en el área de la psicología, ¿verdad?, este el trabajo social, que también nos estamos eh, viendo afectados. ¿Por qué? Porque estamos entrando a este estos escenarios, aquellos que estamos ávidos por, por trabajar esta, en esta área de la salud, verdad, estamos entrando en, en unos escenarios donde todo está privatizado, donde básicamente quien controla y regula mi quehacer profesional es una aseguradora que no sabe, no fue a la universidad, no se tuvo que matar verdad, este, estudiando todos estos modelos de intervención, formas de tratar, de trabajar todas estas dimensiones y la complejidad y que me tiene que dictar a mí ¿Cuántas son las terapias o las decisiones de intervención que yo tengo que hacer con la familia? Así que, ¿qué regula? En el caso de los estudiantes de medicina particularmente, este, sí, los hemos expulsado. Ha sido una negligencia total nuestra eh, como país que nosotros, eh, al desmantelar este sistema, no, eh, lo que hicimos fue que no solamente eh, le quitamos un espacio de tratamiento integrado a la población puertorriqueña, sino que también le quitamos escuela a nuestros futuros estudiantes de medicina, que esa era una de las razones principales por las que Albona pensó que este sistema no solamente era para atender las complejidades de salud al momento, lo que presentaba la población ¿verdad? en aquel entonces en Puerto Rico, sino que también mirando al futuro, cómo creó este sistema como una escuela para nuestros futuros profesionales, ¿verdad? que ellos tengan dónde practicar, dónde crecer, dónde desarrollar este, y que luego entonces sean absorbidos y que, que sean esa mano que, que que se sume a ese sistema de salud. Y pues lamentablemente los hemos sacado, ¿por qué? Porque se vendieron todos estos hospitales, se vendieron los CDT de los regionales, así que esto se privatiza, ya no hay espacio para hacer práctica porque eso queda a la discreción de aquel que dirijo, aquel que compra ese hospital. Y si no tiene tampoco los recursos para proveerle de práctica, pues obviamente los tiene que sacar. Y los estudiantes se nos van. Y muchos de nuestros estudiantes se nos están yendo sin ni siquiera haber terminado, porque los vienen a buscar, ¿verdad? Sin ni siquiera haber terminado. Igual pasa con los estudiantes de enfermería, que tanto los necesitamos, ¿verdad? las este, nuestras enfermeras, muchas est estaban a todos los niveles muchas se veían en el CDT y trabajaban con la comunidad y trabajaban preventivamente,
0: hoy lamentablemente no los tenemos así Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Plan Arbona, la Reforma y la Salud Mental. Hoy con nuestra invitada, la doctora Marinila Rivera Díaz, quien es profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Marinila, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el aspecto de salud mental, y la situación en Puerto Rico. Y yo sé que tú has estudiado mucho el campo de los niños. Háblanos un poco cómo ustedes están trabajando todo este aspecto de la niñez y de la cuestión preventiva, etcétera de la salud mental.
2: Yo creo que deberíamos empezar por definir esto de salud mental, ¿verdad?, y la niñez. Yo parto de varias cosas. Parto de que la salud no puede ser sinónimo de ausencia de enfermedad. Es mucho más que más amplio, ¿verdad? Este, y casi siempre cuando hablamos de salud mental... Lo primero que la gente piensa son en síntomas, en patología, y no estamos hablando de salud mental, estamos hablando de enfermedad mental. Entonces hablamos de salud mental y cuando hablamos de salud mental lo definimos desde la patología y la enfermedad, de la carencia. de. Este, yo creo que nosotros si queremos hablar de salud mental tenemos que empezar por reconocer que la salud mental no solamente es esa carencia de salud de la, desde, la, desde la perspectiva de la patología, sino que la salud mental y en el caso de la niña envuelve muchas cosas. La educación, el acceso a vivienda, el tener el derecho a jugar, el, el sentirse ciudadano. Y esto es una dimensión que yo he estado tratando de ir desarrollando, Ela, de cómo concebimos a los niños y niñas en nuestro país. Cuando hablamos de ciudadanía, a veces pensamos que todo se ascribe únicamente a que el sujeto mayor de 18 años que puede votar. Y yo pienso que el ciudadano es mucho más que eso. Y si nosotros empezamos a mirar los niños, no como sujetos de derecho, que es lo que hemos estado haciendo, hemos hecho la Carta de Derechos para la Niñez y le damos derechos en el área de salud mental y los, los niños no pueden mezclarse con los adultos y los niños tienen aquí, y los niños tienen derecho a la educación, ta, ta, ta. pero no le damos espacio ni de escucha ni le damos la información para que ellos también se apoderen de los procesos. En los escenarios de salud mental, yo tenía niños de salud mental que yo entrevisté para un estudio y ellos llevaban un año en tratamiento y no sabían para qué ellos iban al, al servicio. Ellos los llevaban allí, pero no no tenían noción. Y esta idea de que los males de los niños o el malestar de los niños la lo hablamos con los grandes, porque los niños no lo entienden. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a crear espacios y concebir a la niñez también como parte de nuestra sociedad y que puede contribuir, que tiene espacio para dialogar. Tenemos que sacarnos esto de la mente de que los niños hablan cuando las gallinas, usted sabe, ¿verdad?, Sí, eso está muy cultural. Entonces, eso se traduce en la clínica. En muchas ocasiones no le damos el espacio en los tratamientos a nuestros niños y, y, y le damos y hablamos y hablamos, pero no le damos espacio para escuchar. Así que yo pienso por ahí que también tenemos que trabajar eso. Otra de las cosas es que si queremos trabajar con la salud mental, tenemos que entender como país que tenemos que trabajar con la educación. Tenemos que trabajar eh, ahora mismo el problema de niños sin cubierta médica en nuestro país. Eh, estaba mirando unas tasas del censo, ¿verdad?, que 7.2% en el 2012 de niños en nuestro país, y la gente dice, bueno, eso es poquito, no debería existir, ¿verdad?, un país que se llama país desarrollado, en comillas, eh, que tengamos un 7.2% de la población de niños sin una cubierta médica eh, nos debería de alarmar, ¿verdad?, y después a veces no celebramos el que tengamos tantos derechos para la niñez. ¿Niños de qué edad? Niños menores de 18 años. Otra de las cosas con las que tenemos que trabajar, otros datos que tengo por aquí, es la cantidad de jóvenes que no terminan en, en tiempo, en el caso de la educación. El 40% de los jóvenes de escuela superior no llega, y esto fue un estudio que se hizo entre el 2009 y 2010, no llegaba a graduarse en cuatro años, o sea que le tomaba más del tiempo estipulado para poder graduarse de cuarto año. 16% de los jóvenes para ese mismo término del 2009-2010 ni estaba en la escuela ni trabajaba, menores de 18 años. El 47% de los niños en edad preescolar no asistía a una escuela preescolar, al HECSTAR o al preescolar. El 8% de nuestros niños, y esto siguiendo en el área de educación, entre 3 y 17 años no estaban matriculados en la escuela durante el periodo del 2007 al 2011, y algo que a mí me, me llamó mucho la atención, del 2010 al 2011, el 25% de nuestros niños matriculados en el sistema público eran niños de educación especial. Niños que tenían algún tipo de necesidad en el área emocional, educativa, ¿verdad? Que, que estaba afectando y que podía afectar su proceso de aprendizaje y desarrollo. Estamos hablando del 25% de esa población. Así que cuando hablamos de salud mental no podemos circunscribirnos únicamente a aquella depresión, aquella. porque son muchos elementos alrededor del niño, ¿verdad? que inciden en que es un niño y así lo describe la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? son políticas sociales, económicas, que inciden en que un niño esté o no esté bien, o que apostemos a ese desarrollo. Y tenemos que estar bien conscientes de que si tenemos todas estas dimensiones que no están a favor de nuestra niñez, nosotros estamos entonces atentando contra ese bienestar y esa salud mental de los niños. No podemos trabajar salud mental aislado de, de todas estas áreas. Otra de las cosas que a mí me parece también este, importante eh, resaltar en el caso de la salud mental de la niñez, es que muchos padres y lo digo porque tengo entrevistas que, que realicé como parte de mi estudio, sienten que en nuestro sistema, y eso ha sido una de las consecuencias de nuestra reforma de salud, no se les escucha, se le atiende rápido, eh, la única forma de tratar es bajo la farmacoterapia al niño con condiciones de salud mental, así que lo resolvemos con una pastilla, no hay ese espacio de escucha. En muchas ocasiones ya el proceso está listo, ¿verdad? La receta está preparada. Tienen la presión de la escuela de que el niño tiene que ir a servicios de tratamiento y no sienten que, que tienen el apoyo de la escuela necesariamente, simplemente la exigencia de que ese niño tiene que ir a tratamiento, los llevan a tratamiento pero entonces tienen que esperar un mes, mes y medio para poder poder ser atendidos eh, entonces cuando los atienden empiezan un proceso pero ese proceso no es continuo, no es integrado, no es interdisciplinario el niño necesita no solamente al psicólogo, necesita el trabajador social, necesita un psiquiatra, necesita un maestro, necesita diversos recursos en el ámbito social que le puedan acoger y le puedan ayudar en, en, en esas necesidades particulares que que él presenta. Una de las respuestas, y la voy a poner aquí, una de las citas que, que me traía una mamá, ¿verdad? Sobre ella evaluando el sistema de salud y sus angustias con este sistema, especialmente de salud mental. Ella decía: el que te estén cambiando un médico, después que se adaptan a un médico, que ya cogen confianza, que ya hablan, que ya están ahí, que de momento se lo cambian en lo que vuelven a coger la confianza. Eso es un retro, eso es un virazón que le da a los muchachos. Eso pasa en nuestro sistema de salud mental. Eso y muchísimas cosas más. Debido ¿verdad? a la eh, inestabilidad de este sistema de salud mental, muchos de los psiquiatras y, y terapistas, psicólogos, Entran y salen, entran y salen. Entonces se cambian a los niños como si fueran latas de Goya en un, en un supermercado. ¿verdad? Entonces, bueno, pues si no está este psicólogo, pues le ponemos otro y cualquier otro lo puede atender. Entonces no se, no se respeta ese vínculo que se hace en el proceso de tratamiento. ¿Por qué? Porque el niño es un número más que representa dinero, ¿verdad? Y, eh, y el producto que yo estoy dando es una mercancía. No es algo es una mercancía. Así que eh, yo creo que esa... Esa es una de muchísimas cosas que...
1: Marinila, ¿no entraste en la cuestión del maltrato de los niños? Ah,
2: sí, del maltrato. Que
1: entonces ahí los casos son extraordinarios y lo triste es que debido a que usualmente... El niño es víctima de alguien que tiene poder sobre él, uh -huh. pues la mayoría de los casos ni se reportan, porque, uh -huh. porque la persona domina el niño.
2: Y este, estos casos de maltrato eh, también, ¿verdad? Tienen una dimensión estructural, tiene que ver con los padres, pero también tiene que ver con la salud mental de esos uh -huh. padres y de muchos elementos, ¿verdad?, que inciden en ellos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Plan Arbona, la Reforma y la Salud Mental. Hoy por nuestra invitada la doctora Marinila Rivera Díaz, quien es profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social, en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Marinilda, hemos hablado aquí en los otros segmentos sobre toda la problemática de salud y salud mental en Puerto Rico, pero mirando el, el escenario prospectivamente, ¿qué tú crees que se puede hacer para ayudar a resolver este problema?
2: Bueno, yo creo que nosotros tenemos que reconocer primero que eh, tenemos que trabajar con esta dimensión política nuestra eh, tiene implicaciones eh, serias ¿verdad? En el caso de la niñez más aún, no lo vemos y, y son pocas las cosas que se analizan con esto de la dimensión político-colonial en Puerto Rico, las implicaciones que esto tiene pero por ejemplo en el caso de la niñez nosotros Puerto Rico no nos hemos podido mover a firmar un convenio que ya ha sido ratificado por todos los países del mundo el Convenio de los Derechos de la Niñez porque Estados, el, Estados Unidos es el único país que no ha ratificado ese convenio y obviamente nuestra relación político-colonial eh, no nos permite, no se nos reconoce como país autónomo para hacer eso, ¿verdad? Como ir allí y solicitar que nosotros queremos
1: hacerlo. ¿Y por qué tú crees que Estados Unidos no lo ha reconocido?
2: Bueno, la justificación que ellos han traído es que ellos están mirando toda su legislación, ¿verdad? Que tiene que ver con los derechos de la niñez a nivel de su país eh, y cómo eso tiene implicaciones para, como ese convenio tiene implicaciones, ¿verdad? Y qué, qué modificaciones tendrían que hacer a todas esas legislaciones que tienen que ver con la niñez. Personalmente yo creo que tiene que ver porque... Hay violaciones serias, ¿verdad?, de los derechos de la niñez en el caso de los Estados Unidos, niños migrantes en condiciones, ¿verdad?, es que no tienen acceso a algunos servicios. Yo personalmente trabajé con poblaciones migrantes y con la niñez migrante en los Estados Unidos en los programas EXAE, y uno, uno se da cuenta de que definitivamente las situaciones que, que presentan estas poblaciones, y son niños, ¿verdad?, son unas condiciones deplorables, Familias que vivían en el piso y eran las personas que trabajaban en la siembra, que les daban de comer, ¿verdad?, al país, pero no tenían una cama mientras iban a ese estado a, a, a trabajar con la cosecha del maíz, especialmente, ¿verdad?, y de la soya, en el caso de, de donde yo estuve estudiando y trabajando. Pero yo pienso que tiene que ver con el temor de las implicaciones que tiene el firmar un convenio, ¿verdad?, eh, a este nivel para... Garantizar los derechos de todos los niños y los niños en su país, independientemente de su nacionalidad, raza, origen, ¿verdad? Eh, yo pienso eso por un lado. Otra de las cosas que, que yo creo que nosotros tenemos que empezar es a mirar políticas, crear políticas eh, de salud que estén amparadas en los derechos humanos. Nosotros no podemos crear políticas mirando... Que los servicios que se dan son una mercancía y que yo voy a negociar, ¿verdad? Y voy a ver cómo entonces lo, lo, lo negociamos. Ahí hay, hay políticas, hay servicios que, pues, lo podemos trabajar de una forma, pero yo pienso que la salud, la vivienda, esos derechos no pueden ver, seguir bien, siendo vistos como, como mercancía. Así que tenemos que movernos a un marco de políticas sociales dentro de ese eje de los derechos humanos. Ya Save the Children que es una organización verdad, a nivel internacional, ha planteado para proteger la niñez a nivel mundial hay que trabajar políticas desde ese marco de derechos humanos, reconociendo los derechos humanos de la niñez y no cambiándolos, como se ha hecho con la educación, con, con la salud con la vivienda y con todo lo demás. Otra de las cosas que yo particularmente he estado eh, cabildeando con mm, varias organizaciones en Puerto Rico es la propuesta de un sistema de Salud universal con pagador único. Este sistema de salud universal, primero, tiene, hay que reconocer eh, que, que esto es, eh, sería cambiar, transformar toda la visión de los servicios. Ya no sería una mercancía como lo estamos mirando ahora mismo, sería un derecho. Así que yo tengo que partir de que es un derecho y que yo no lo voy a mercadear, pero no es algo que nosotros aisladamente en Puerto Rico le estamos proponiendo eh, eh, ya la, may la mayoría de los países industrializados, yo diría todos excepto Estados Unidos, se han movido a montar sistemas universales de salud con bueno, aquellos que tengan méritos con todas sus limitaciones pero me parece que es empezar por reconocer que todos tenemos derecho ¿verdad? a esa salud y eso como principio rector segundo que optimiza ese sistema universal de salud optimiza la salud de la población en todas las etapas o sea empezamos a retomar aquellos principios que nos hablaba Arbona o sea, desde la prevención hasta ¿verdad? Lo, lo curativo pero para nosotros la prioridad es la prevención Reconoce y presta atención a los determinantes sociales. O sea, yo no voy a trabajar con la enfermedad y el sujeto enfermo. Si yo quiero montar un sistema universal de salud, yo tengo que partir por replantearme también qué es eso de la salud. Y no puede ser aquello que carece biológicamente ese ser humano, sino que hay otras dimensiones que provocan que esa persona carezca de salud. O sea que no es. La, la falta de salud no es un fenómeno más natural. Se vive la angustia, ¿verdad? Y, esa, y esas necesidades de salud se viven en forma individual, pero no. Siempre es producto de ese sujeto y, y entonces lo que se ha creado es esta noción de que si tú te enfermas es porque pues biológicamente estás predispuesto a enfermarte o porque pues tú te lo buscaste porque hiciste buen cuidado. Pero el yo no hacer buen cuidado de mi salud tiene que ver también con cuántos recursos yo tengo para alimentarme adecuadamente. Sí. La gente, no todo el mundo puede darse el lujo de pasar por esa primera góndola en los supermercados y comprar todos los vegetales frescos, ¿verdad? Hay mucha gente que por asunto económico tiene que pasar por la segunda y la tercera góndola y comprar entonces los enlatados y no comprarse los, los vegetales frescos. Sí, y eso tiene que ver con una dimensión puramente económica de cuántos recursos yo tengo. Frank. No es fácil comprarse el, el brócoli o la calabaza o, ¿verdad? o el, el tomate fresco, entonces lo compramos Compramos entonces la visual, las tiendas tiendas enlatadas. Así que no podemos ver que la salud es resultado de ese sujeto por eh, negligencia, sino que hay unos factores que, que inciden en que esa persona se enferme. Yo estuve recientemente en Vieques, en unos conversatorios con, con un grupo de estudiantes, y allí una de las cosas que se estaba discutiendo con uno de los líderes comunitarios era el alza tan significativa en, en niños eh, en educación especial déficit de atención, hiperactividad, entonces están todos vinculados a un problema ambiental que ha habido en Vieques históricamente, ¿verdad?, de contaminación. Pues mira, fíjense cómo entonces un elemento puramente ambiental tiene implicaciones en que un niño se enferme, en que un niño aprenda que eventualmente se desarrolle eficientemente. Y entonces nos estamos quejando y mirando el problema de la criminalidad y la delincuencia juvenil en bien, que es como un elemento aislado que no tiene que ver nada con que el niño está enfermo y eso es producto posiblemente de todo este problema ambiental en que ha venido ¿verdad? sufriendo el pueblo viequense. Así. así que tenemos que empezar a mirar la salud como un elemento todo integrado. Yo no puedo trabajar la política de de amb Ambiental desvinculado de la salud. No puedo trabajar la política de educación desvinculada de la salud porque todo tiene que ver. El Sistema Universal de Salud también presta atención a educar a la ciudadanía para que contribuya activamente a optimizar la salud. Así que es importante que este, nosotros trabajemos por que la ciudadanía se apodere de los procesos ¿verdad? y que se eduque también, que participe de este sistema universal.
1: el programa de hoy hemos discutido el Plan Arbona de Salud y cómo ese plan fue uno de avanzada y visionario cuando se lanza a mitad del siglo XX y luego cómo fue reformado en una forma en cual se desmantela un plan que era exitoso y nos lleva a la situación actual donde... Puerto Rico invierte demasiado dinero en salud en una forma ineficiente e inefectiva y cómo debemos ahora evaluar otras alternativas. Primero, estudiar nuevamente el Plan Arbona y ver cómo se puede adaptar ese plan al siglo XXI, dándole una prioridad a todo el elemento de salud mental, que no se puede ver como algo aislado, sino que tiene que estar integrado con todos los demás proyectos de salud para el país. Gracias, Marinila.
0: Gracias por la invitación.